0: היי
1: קרינה, ברוכים הבאים לפרק מספר 37.
0: 37 פרקים,
1: אנחנו מתקדמים, יש לנו ברייט פיוטר. כן, יש לנו עוד הרבה מה להגיד גם. אז אני לא יודע כמה אתם חיכיתם לפרק הזה, אבל בטוח קרינה חיכתה לפרק הזה. היום אנחנו מדברים על נושא, וואו, שיש הרבה מה לדבר עליו, ריצוי. נכון. אז אולי נתחיל בהגדרה. בכל מיני מקומות שאפשר לראות, שלקחתי את ההגדרה של ריצוי. הכוונה היא שמשמעו לפעול למען אחרים, כנגד רצונך האמיתי. כנגד רצונך האמיתי. ריצוי הוא בעצם הכחשת העצמי. כלומר, אני רוצה למצוא חן, לזכות בהכרה, באהבה, בשפחים. הוא מנוגד לרצון העצמי. הרבה אנשים... לפחות בהגדרות מצאתי שזה סוג של, אפשר לקרוא לזה בשתי מילים, זה ביטול לעצמי. בדרך כלל אפשר למצוא את זה, זה מתחיל איפשהו אצל ה... בילדות, שאז ניתנו בשפח, בשפח חיזוקים מוקדמים עבור התנהגות וטרנית, פשרנית. וזה נמצא צרכים של אחרים, בעיקר של ההורים. <laughs> כן, אחי חה, קטן. זו ההגדרה שלך. עכשיו, מה ההגדרה שלך?
0: אז אני חושבת שריצוי זה סוג של ביטוי עצמי, שנועד להשיג ביטחון לעצמי, כשהוא מזהה את הצרכים של החברה. אוקיי? אם אתה... אנחנו ככה הולכים על כותרת, על... אני לא התכוננתי להגדרה, אבל אני חושבת שריצוי זה בחירה של צורך בביטחון ומשמעות על חשבון צמיחה, התפתחות וגדילה. זאת אומרת, בסופו של דבר תמיד אנחנו בוחרים... משמעות?
1: בדרך כלל אני... כן, משמעות. משמעות שאני יוצר או משמעות להיות... להיות
0: משמעותי עבור אחרים. אם אתה עושה משהו עבור מישהו, להיות משמעותי
1: עבור משמעות אחרים. להיות לא משמעותי עבור אחרים. לא משמעותי
0: עבורך, כי אתה לא מחובר לעצמך. בדיוק. אין, אין עדיין בשלב הזה, כשאנחנו קטנים, משמעות עבור עצמנו, אלא אם כן נותנים לנו אותה. אנחנו עדיין קטנים. זאת אומרת, אנחנו רואים את עצמנו דרך העיניים של המבוגרים בתחילת הדרך, אנחנו עוד... אין לנו עצמי משלנו. העצמי מת, מתקיים, נוצר או מתפתח במהלך השנים. אבל בהתחלת החיים שלנו אנחנו תופסים את עצמנו דרך העיניים של המבוגרים שמטפלים בנו. והדבר הראשון שאנחנו מכוונים אליו הוא הישרדות. זאת אומרת, משמעות נתפסת כמשהו הישרדותי. אם אני לא משמעותי, אין סיבה שאני אהיה בחיים. אני חייב לייצר משמעות. אני חייב לייצר משמעות, אני חייב לייצר ביטחון. כי אלה שני הדברים הכי חשובים לקיום שלי. אני אפילו לא מדברת על אהבה ועל כל הדברים האחרים. משמעות וודאות זה שני הדברים שאנחנו צריכים בתור ילדים. אם אין לנו את הוודאות ואין לנו חוויה שאנחנו משמעותיים, אז אנחנו מרגישים דיספורזיבל, כאילו אנחנו, למה שידאגו לנו? למה שישמרו עלינו? אם אנחנו לא משמעותיים, אם אין סיבה לקיום שלנו, אז למה שהמבוגרים ישמרו עלינו? הם יכולים לזרוק אותנו. אוקיי? בטח בבתים שהורים התגרשו, כי האבא לא עמד בציפיות של אמא והיא זרקה אותו מהבית. אז ילד לומד לא שאפשר, שאם אתה לא משמעותי ואתה לא עושה את מה שאומרים לך ולא עומד בציפיות של המבוגרים, יכולים לזרוק אותך. ילד לא יודע להבדיל שזה אבא שלך וזה אתה. תיקי מבחינתך... אם אפשר לזרוק אותו, אפשר לזרוק אותך. אם פיטרו מישהו, אחד מההורים מהעבודה, כי הוא לא עמד, מה שאומרים לו, אז אולי אפשר גם לפטר אותך. ילד לא יודע לעשות ההבחנה שזה תחום אחד וזה תחום אחר, וזה שמשהו קרה למישהו, הוא לא אומר שזה, הוא לא יודע לעשות את ההבחנה הזאת. העולם שלו שטוח. אחד ועוד אחד שווה שתיים, תמיד.
1: זה גם קשור לזה שהצווים הרגשיים שלו לא נהנים, ואז הוא בעצם, כדי לשרוד, הוא פונה החוצה.
0: כשהצרכים הרגשיים שלו נענים, הוא עושה כל מה שצריך כדי שהם יענו. עכשיו, זה גם קורה לו במקרה. במקרה הוא עושה משהו, מקבל עליו אישור חיובי, ואז הוא אומר, אה, ah, הנה, יופי, המוח עושה התניה. הוא אומר, אה, ah, הייתי ילד טוב, אמרו לי שאני ילד טוב, אפילו לא הייתי ילד טוב, פשוט עשיתי מה שאמרו לי, ואז אמרו לי שאני ילד טוב, וחיבקו אותי, ואמרו לי שאני מקסים, ואז הבנתי, אה, ah, הנה דרך מדהימה לקבל אהבה, לקבל משמעות, לקבל, חיבור, לקבל ואז לאט-לאט יצרתי התניות כאלה בתוך המוח, וזה הפך להיות התנאי שלי, האוטומט שלי, בלי שאני בכלל אדע שיש לי את האוטומט הזה. ואז באו אנשים וקראו לזה ריצוי, אבל בעולם שלי זה לא ריצוי, זה פשוט להשיג צורך בביטחון לפני כל דבר אחר. הגיוני כשאתה בן שלוש, ארבע, חמש, שבע, לא הגיוני כשאתה בן שלושים ושבע.
1: קרינה, גם רואים קשר. בין uh, התפתחות של ילד מרצה לבין uh, החוויות שלו בטראומה מורכבת.
0: בטראומה מורכבת יש שני מצבים שיכולים לקרות. או שילד uh, הופך להיות ילד טוב מדי, זאת אומרת, uh, אדם מרצה, זאת אומרת, אדם שהוא טוב מדי, זאת אומרת, הוא כל הזמן ישים את הצרכים של האחרים לפני הצרכים שלו כדי לשרוד, כי זה מה שהוא היה צריך לעשות בתור ילד. או לחילופין, מרדן, שזו הקיצוניות השנייה של זה, כשהוא מתייאש מהמבוגרים ולא מצליח ליצור מצב שבו הוא אה, יכול להישען עליהם באיזושהי דרך, הוא פשוט יהיה מרדען ולא יסמוך על אף אחד ויעשה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, ואז הוא, כמובן זה מגיע מחבלה עצמית, אני אעשה ההפך ממה שאומרים לי, זאת אומרת, ה... המנעד הזה בין, בין, בין uh, טראומה מורכבת, כאילו, אני, אתה יודע, כבר נהייתי מומחית בזה, אז המנעד הזה בין טראומה מורכבת, שאתה מבין שכדי לשרוד בתוך הבית הזה, אתה חייב לעשות מה שאומרים לך, לעומת אתה מבין שאין דרך לשרוד בתוך הבית הזה, אז כדי שאתה תדאג לעצמך, בתוך המנעד הזה, אנחנו נהיה בקצוות שלו. אז, okay? אז, איך,
1: אז איך בעצם מתבטא ריצוי?
0: בזה שאתה תשים את הצרכים של אחרים לפניך. אבל זה לא הצרכים. נפרוט
1: את זה לפרטים. אם את רוצה לתת מאפיינים של דמות... דוגמאות. מרצה. דוגמאות.
0: אז זה מישהי שקודם כל תחשוב מה בן זוג שלה רוצה ותעשה קודם את מה שהוא רוצה, ואחר כך תשאל את עצמה מה היא רוצה. וקודם כל זה מה שהמשפחה שלי רוצה, מה שהילדים שלי צריכים, מה שההורים שלי צריכים, זה קודם כל בשביל כולם, אחר כך בשביל עצמי. עכשיו, זה לא באמת בשביל כולם. זה כדי לשמור על תחושת המשמעות והביטחון שלי בעיניהם, בסדר? זה לא באמת שאני עושה משהו עבורם נגד עצמי. פשוט יש לנו שני צרכים נוגדים. יש צורך בהגשמה עצמית וצורך בביטחון. ולפעמים, לא לפעמים, אנחנו נולדנו, גדלנו בתוך סביבה שהגשמה עצמית באה על חשבון ביטחון. כשילד אומר, אני לא רוצה לעשות משהו וכועסים עליו, הוא מבין שהוא חייב לוותר על מה שהוא רוצה בשביל מה שמצפים ממנו, כי אחרת הוא לא ישרוד. זאת אומרת, זה שני צרכים, יש שני צרכים מקבילים בגדול, שאחד זה ביטחון והשני זה הגשמה עצמית. והרבה פעמים אנחנו מוותרים על הגשמה עצמית בשביל ביטחון. זאת אומרת, אישה, נגיד, לא תעזוב את העבודה ותלך ללמוד אה, טיפול, אוקיי? כי הילדים שלה צריכים אותה, או צריכים את הכסף למשפחה. בסדר? שני הצרכים האלה חשובים באותה מידה. זה לא שהיא באמת מבטלת את עצמה. היא פשוט בוחרת בצורך אחד שהוא ביטחון, אוקיי? ומשמעות בשביל המשפחה שלה, על חשבון צורך בהגשמה. בשני המקרים, היא בוחרת. רק שאנחנו קוראים לזה ריצוי, אבל זה לא באמת ריצוי. בגלל זה הנושא הזה כל כך קרוב לליבי, ולא סתם אמרתי שיש לי הרבה מה פה. כי אנחנו לא באמת מרצים, אנחנו בוחרים בצורך מסוים על בסיס צורך אחר, אוקיי? לפי מה שלמדנו בילדות, אנשים אומרים, אני, אני לא רוצה, לא יכול לחשוב על זה. מה לא בסדר בזה? אין פה שום דבר לא בסדר, זה פשוט להתבונן בזה. אתה יודע, המילה ריצוי, השיפוט עליה, או הביקורת עליה, היא, היא עושה את המילה הזאת קשה, אבל בפועל אין דבר כזה ריצוי. יש בחירה ב... משהו אחד שחשוב לי, לעומת משהו אחר שחשוב לי.
1: כן, אבל אם אני מעדיף אה, באופן אה, סיסטמטי, mm-hmm. את הצרכים של האחרים, ולרצות לרצות אנשים של אחרים על פני הרצונות שלי או הצרכים שלי, יש בעיה.
0: זה הצרכים שלך בכל מקרה. זה הצורך שלך בביטחון, ומאמת הצורך שלך בהגשמה. זה תמיד הצרכים שלך. פשוט כדי למלא את הצורך בביטחון, התרגלת למלא צרכים של אחרים.
1: אני יכול לקבל את זה בצורה
0: אחרת. כן, אבל בשביל זה אתה צריך מודעות. זאת אומרת, בשלב באוטומט, לבחור להיענות על צרכים של אחרים, נתן לך ביטחון, מתישהו. באיזשהו שלב בן אדם מתעורר ואומר, רגע, אבל בסוף אין לי ביטחון. טוב שהתעוררת, מה שנקרא, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. אבל בשלב הראשון, כשהיינו בני שלוש, ארבע, חמש, שש, לעשות מה שהיא אמרה, לעשות מה שהיא אומר, לעשות מה שהמורה אומרת, נתן לך המון תחושת ביטחון ומשמעות. אי אפשר לקחת את זה מאיתנו, אוקיי? זה שזה משתנה במהלך החיים, ופתאום מה לנו בגיל ארבע, חמש, שש, הצרכים שלנו היו שישה, שבעה, רובי של המבוגרים מאיתנו היו ספציפיים, פתאום אנחנו, יש לנו יותר צרכים, יותר מערכות יחסים, מורכבות יותר גדולה, ואנחנו לא עושים כאן בעצם מתחילה הבעיה. אבל בסופו של דבר, אתה לא ממלא צרכים של אחרים, אתה ממלא את הצורך שלך בביטחון על ידי זה שאתה ממלא צרכים של אחרים. בסדר? ו- וזאת ההתניה, זאת הנוסחה. עכשיו, ברגע שהנוסחה הזאת מודעת, אז אנחנו מתחילים לשאול, האם בגיל 50 אני עדיין צריכה את האחר ואת מילוי הצרכים שלו, כדי לדעת שאני קיימת ואני בחיים? ובהרבה מקרים כן.
1: פשוט שאלה שצריכה לשאל אם זה נכון לך. אם זה עדיין,
0: בשביל... עדיין עונב, אני יכולה להגיד לך שהרבה אנשים נורא לא פוחדים לא לענות על צרכים של אחרים עדיין, גם בגיל 50. כי יש להם עדיין תבנית מאוד ילדית שלא לענות על צרכים של אחרים זה סכנת מוות. זה סכנה קיומית.
1: אז מה בעצם ההבדל מבחינתך למה שאנשים יכולים להרגיש כנתינה לבין ריצוי?
0: זה, זה אה, הבדל בנקודת המוצא. אה, נתינה מגיעה מאהבה, ריצוי מגיע מפחד. אז, וזה מאוד מאוד עדין ודורש המון שאלה פנימית לפני שעושים משהו, מה מניע את התנועה, פחד או אהבה. אם מה שמניע את התנועה זה פחד, זאת אומרת שיש שם צורך בביטחון ולכן זה לא יביא לשום דבר חוץ מאשר... more of the same, אנשים עדיין יגידו שאתה לא עושה מספיק, עדיין החוויה תהיה שאתה לא מצליח לרצות אף פעם. לעומת זאת, אם באים מתוך אהבה ומתוך באמת באמת רצון לנתינה, הנתינה הזאת תגיע בדיוק למקום הנכון עם הרגשות שמגיעים איתה. אז זה לא התנועה, זה לא העשייה עצמה, זה בעצם מה האנרגיה שאנחנו מביאים לתוך העשייה. והרבה אנשים באמת מתבלבלים, מה אני עושה בשביל אנשים הכל, כן, אבל אתה עושה מתוך פחד שלא יאהבו זאת התנועה. לעומת זאת, אם אתה עושה משהו מתוך אהבה, אז זה קודם כל אהבה לעצמך. ומשם מתחילה אהבה, משם אתה בודק מה נכון לך, משם אתה בודק מה יעשה טוב לך ולאחר, בו זמנית. לא איך אתה מוכר את עצמך בשביל ביטחון מדומה. כי לא באמת יש קשר. ההורים שלך באמת לא היו אותך מהבית, כי, כי לא שטפת, אני יודעת, לא התקלחת. הם לא באמת יזרקו אותך מהבית, בסדר? <laughs> זה רק החוויה שלך שיזרקו אותך מהבית. וכל ו- ה- ה- העולם הזה מבקש חישוב מסלול מחדש, שאפשר לעשות אותו כשאנחנו בגיל שאנחנו כבר יכולים להתחיל להסתכל ולהגיד, רגע, אם אני שם את הרצונות שלי לפני הרצונות, רצון של אחרים לפני הרצונות שלי, אוקיי? זה לא באמת נכון. אני פשוט שם רצון שלי לביטחון, לפני רצון שלי בהגשמה. Mm-hmm. דרך אחרת להסתכל על זה פשוט. כי בסוף הכל זה ביני לביני. זה לא באמת ביני לבין אנשים
1: אחרים. מאוד מדויק עבורי. יש טענה, אגב, שרבים מהם הופכים להיות או בוחרים להיות פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, נכון, נכון, או...
0: כן, תסתכל על זאת שמולך. כן. אני הפכתי את זה למקצוע, את הצורך הזה במשמעות וביטחון באמצעות עזרה לאחרים, ובזכות זה שאחרים... אני נותנת לאחרים את מה שהם צריכים. הפכתי את זה למקצוע. היום, עם כל העבודה שאני עושה, יש לי המון סימני שאלה שם. ומתחיל להיפתח לי לאט לאט סוהר יותר גדול של שאלה האם אני באמת צריכה... להיענות על צרכים של אחרים כדי להרגיש בטוחה בחיים. וזה תהליך, אפרופו פוסט-טראומה מורכבת, שהוא תהליך שאני כל הזמן שואלת את עצמי שאלות בתוכו, מתוך מודעות, האם אני פועלת מתוך פחד, האם אני פועלת מתוך אהבה, וכל הזמן נקודת המוצא הזאת היא בעצם נר לרגליים. מאז שהתחלתי לשאול את עצמי את השאלה הזאת, במקום לשאול את השאלה אם אני עושה או לא עושה, אלא השאלה אם אני עכשיו עושה, אני עושה לקבל ביטחון במשהו, או שאני פשוט והשאלה הזאת היא שאלה שהייתה בחיים שלי דרמטית. היא, היא הייתה לי דרמטית, אני חייבת להגיד לך שהיא דרמטית לי. כי מאותו רגע אין שיחת ריצוי. זה או שאני עושה מהעבר, או שאני לא עושה בכלל. חד משמעית. וכשאני מזהה מקומות של פחד, אני מסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, בואי תשימי לב, יש לי של פחד? קודם כל תהיה ערנית, כי לא תמיד זה כזה קל לשחרר את הפחד ו- 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 ולא לעשות. ולפעמים, כן, אני פועלת מתוך פחד ואני מודעת לזה. יותר ויותר אני כובשת את המקום של לפעול מתוך אהבה, כי אני רוצה להיות עם לב פתוח ולהיות באהבה. וריצוי לא מאפשר להיות באהבה, כי אתה פועל מתוך פחד, ופחד ואהבה, הם לא יכולים להתקיים באותו רגע. זה או שאנחנו, אפרופו מערכת העצבים שלנו, או שאנחנו בפרסימפטטית, שזה אהבה, שלווה וכולי, או שאנחנו בסימפטטית, שזה מתח ו- ופחד. ו- והאיזון הוא באמת לזהות, וגם לזהות שלפעמים יש לי גם פחד וגם אהבה, אבל כמה יש לי יותר. ולכן זה הופך להיות ממקום של שיחת ריצוי לשיחה של מאיזה מקום אני פועל, מה נקודת המוצאה שלי, ו, ולעבוד עם נקודת המוצאה שלנו, ולאט לאט לזהות, אם יש מקומות של פחד, נשים סימני שאלה, האם יש באמת סכנה, אוקיי? האם הסכנה היא באמת רלוונטית?
1: יש שאלה ש... שמעניינת אותי, היא עלתה קודם הדברים שאמרת לגבי משמעות. כן. אז קודם כל אנחנו מדברים פה על, על באמת... שההקשבה היא החוצה במקום פנימה. <אח> דיברת על סיטואציה שבו אני יכול להיות משמעותי עבור אנשים אחרים, אבל זה לא בהכרח אה, אה, משמעות עבורי. אני מנסה לדעת אם יש מצב אה, הפוך שבו אני מקשיב פנימה ומוצא משמעות אה, בחיים שלי, לדוגמה, סתם זורג משהו, מחליט שאתה... אחד, זה, לבנות ארגון צדקה, כזה או אחר.
0: Mm-hmm.
1: האם יכול להיות מצב שמבחינתי מש... זה יהיה משמעותי, אבל זה לא יהיה משמעותי עבור אחרים? כלומר, המצב הוא הבנו שזה יכול לקרות. אם אתה... אם אתה מרצה, אז אתה יכול כאילו לעשות דברים שלכאורה המשמעות, תהיה משמעותי לאנשים אחרים, אבל זה לא בהכרח יהיה משמעותי עבורך.
0: אז זהו, שאני חושבת שזה המשמעותי יעבוד... עבורך, אם המשמעות שאתה נותן לחיים שלך, זה לרצות אחרים. לעשות עבור אחרים את מה שהם רוצים, זה המשמעות שאתה נותן לחיים שלך. אתה מבין? מה שאני מנסה להגיד לך, שבסוף הכל זה בינך לבינך. אבל
1: זה לא נובע מהקשבה פנימה. ולא בכלל מול אחרים. כן, אבל זה לא נובע מהקשבה לא פנימה. נובע
0: מהכשבה, זה לא האוטומט.
1: נכון. ההקשבה עכשיו...
0: זה להתחיל לשים סימני שאלה ולשאול את עצמי, מה, יעשה, מה יהיה משמעותי עבורי, אוקיי? בלי קשר עם אחרים יאהבו את זה או לא יאהבו את זה. אבל משמעותי עבורי mm-hmm.
1: בהכרח אמור להיות... מן הסתם משמעותי עבור אחרים, כי אחרת לא הייתי מוצא עניין בזה. כלומר, אם אני לא מביא שום דבר, שום ערך לאף אחד בהקשר של מה שאני עושה, אז מן הסתם זה לא יהיה פעולה שאני אמשיך איתה.
0: לא יודעת, זה התניה. כי האם יכול להיות שאתה תעשה משהו שהוא משמעותי עבורך, גם אם אף אחד לא נהנה מזה? לא למשל, כמו ש... בפרק הקודם בקטע של הספורט, גם אם אתה נהנה מספורט, עושה ספורט, פועל בספורט, יוצר משמעות, יוצק משמעות לצומות ומה זה עושה לך, יוצק משמעות לספורט ומה זה עושה לך, יוצק משמעות לתזונה ומה שזה עושה לך. האם אתה צריך בכלל את החיכוך עם העולם החיצון כדי להרגיש משמעות? זה זווית אחת. זווית אחרת זה ככה יקום ברא את זה, שאם משהו נותן לך משמעות, כנראה שהוא נותן גם למישהו אחר משמעות. ככה יקום ברא את זה, שאנחנו בעצם מהדהדים. אוקיי? Okay, שהצורך שלך עונה כנראה גם על צורך שלי, בסדר? אנחנו, כי אנחנו אחד. אז אם, אם אתה מקים ארגון צדקה, כי ה- הלב שלך אומר שזה מה שצריך לעשות, כנראה שיש מישהו שצריך את זה. אחרת לא הייתה, לא היה לך את הצורך הזה. אבל כן, יש את ההדהוד הזה, יחד עם זאת גם יש משמעות שאתה יוצק לחיים שלך, גם אם אף אחד חוץ ממך לא נהנה מזה ישירות. שבעקיפין, כשאתה יוצא לעשות פעילות גופנית, או אוכל כמו שצריך וכולי, כולם מרוויחים מזה, כי אתה יותר רגוע, יותר שמח, יותר שלו, יותר... זאת אומרת, היכולת שלך לצעוק משמעות, משמעות לחיים שלך מתוך אהבה, היא בהכרח יותר תעשה טוב לסביבה שלך, מאשר אם אתה תרצה או תחיה מתוך ביטחון או פחד. בהכרח אנחנו בנויים ככה, שכשאנחנו עושים טוב לעצמנו, ואנחנו יותר מאושרים, כל הסביבה מרוויחה. בניגוד למה שסיפרו לנו, אתה יודע. כן. Mm-hmm.
1: אפשר לומר שריצוי הוא מנוגד לאינטואיציה.
0: הוא מנוגד לאינטואיציה, <אח> הוא מנוגד לאינטואיציה אני, אני זהו, אני יש לי בעיה עם המושגים האלה. הוא גם אינטואיציה, אינטואיציה של פחד. אינטואיציה מאוד עמוקה, אינסטינקט, בוא נקרא לזה, בסדר? בוא נפריד בין אינסטינקט לאינטואיציה, בסדר? אז זה אינסטינקט אוטומטי, שהמטרה שלו זה הגנה, זה שמירה, זה ביטחון, ואינטואיציה זה הלב, אם נסתכל על זה ככה. כן,
1: אני מסתכל על, על התפקיד של האינטואיציה בתור משהו שהוא אמור הכוון, להנחות אותך, מצפן. להדריך אותך, המצפן שלך. להגשמה. נכון. יש את
0: האינסטינקט שהוא מכוון להישרדות. אז
1: פחות הייתי מגדיר את זה אז, היסדות. אז, אז כן. אני,
0: ההבחנה הזאת של אינ, אינסטינקט כן. ואינטואיציה, אוקיי. אז כן, אז מנוגד לאינטואיציה יותר מחובר לאינסטינקטים החייתיים שלנו, של ההישרדות. שמתאימים ובא... לגיל כלי צעיר שלנו.
1: בקליניקה שלך ובאופן כללי, מידע כללי, את רואה שוני בין נשים לגברים בעניין הזה? כלומר, יש יותר נשים מרצות מאשר?
0: כן, חד משמעית יש יותר נשים שאומנו מגיל, נקרא לזה ככה, אומנו מגיל צעיר, לזהות צרכים של אחרים ולתת להם את זה. אני חושבת שזה גם... האבולוציה או המוח שלנו, של נשים, הרבה יותר יודע לזהות צרכים של תינוק, כי בדרך כלל נשים הן אלה שמטפלות יותר בתינוקות, אז הן יותר מיומנות לזהות צרכים של תינוק בלי שהוא יבקש אותם, בלי שהוא יגיד אותם, כי הוא לא יודע עדיין לדבר. ולכן האינטואיציה שלנו, של נשים, הרבה פעמים, סליחה על זה, יותר מפותח, מפותחת לזהות צרכים של אחר ולתת לו את זה. אוקיי? Okay? וכשזה מגיע למקומות נוספים, שזה לא מול הילד שלנו, זה מתחיל להיות הרסני. וגם מול הילדים שלנו באיזושהי נקודת זמן, כשהם כבר יודעים לתקשר את הצרכים שלהם, גם שם אנחנו מתבקשות לעבור מ... להבין מה אחר צריך ולתת לו את זה, ל... לדאוג רגע למה אנחנו צריכות ולתת לעצמנו את זה, וזה מעבר שלנו כנשים יותר קשה לעשות. גם חברתית יותר קשה לנו לעשות. וגם לצערי הרב, אנחנו גם כאימהות עושות את זה עם הילדים שלנו. זאת אומרת, אם זה בנות, אנחנו יותר מבקשים מהם להבין מה כל המשפחה צריכה, ולעשות יותר דברים בבית וכולי, ובנים, אנחנו מה שנותנים להם לנהות מחמת הספק, הוא לא חייב לעזור בבית, הוא לא... אנחנו כחברה חייבים לעזור לפתח לשני המינים את היכולת לראות את הצרכים של הצד השני ואת הצרכים שלנו, ולאזן בין הצרכים, ללמד תקשורת. משא ומתן בין צרכים של שני הצדדים. ואפרופו, הראת לי לפני כן תקשורת מקרבת, אני חושבת שבשביל להיות מסוגל לנהל משא ומתן, חייבים להבין קודם כל את התנאים למשא ומתן, כל אחד בתוך עצמו. ואם אנחנו כל כך מורגלות כנשים, אוטומטית לראות מה הצד השני צריך לפני מה אנחנו צריכים כדי לשרוד וכדי להרגיש בטוחות ומוגנות, כי גברים דאגו לנו, דאגו לנו פיזית כל השנים, אז זה משהו שמתבקש רגע איזון. וכמו ו- שאתה מכיר אותי, אני לא מתייחסת לזה כטוב או רע ולא ממקום שיפוטי, אלא אני יותר מבינה איך המוח שלנו התפתח כתוצאה מאתגרים ודברים שאנחנו מתמודדים איתם, ואנחנו, מה לעשות, אנחנו חיות מפותחות, אבל עדיין חיות. ולעבור למקום שאנחנו יוצאים ממקום של חיות למקום של תודעה, זה המון עניין של ידע, של לדעת, להבין, א- להתפתח א- ולהיות יותר ערים למנגנונים שמנהלים אותנו, ולדעת... להבין את הצרכים שלנו, את הערכים שלנו, את האינטואיציה שלנו ולכוון אותה, במקום לתת לה להוביל אותנו, לתת לאוטומטים לה להוביל אותנו. זה תהליך, זה תהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בגלל זה היה לי גם חשוב שנעשה את, ה, את הפודקאסט הזה, ו, ושאנשים יתחילו לשאול את עצמם, רגע, מאיזה מוטיבציה אני פועל? האם אני פועל מפחד? האם אני פועל מאהבה? איך אני עובר מפחד לאהבה? האם הדברים שאני מפחד מהם עדיין רלוונטיים? ו... ולעבור מאינסטינקטים של ביטחון, אז תודה על אינסטינקטים אוטומטיים של ביטחון והישרדות, לאינטואיציה שמחוברת לאהבה, מחוברת לאכפתיות, וגם נתחיל לשים לב מתי זה בעצם לא, לא אינטואיציה, אלא אינסטינקט, שזה לא כזה פשוט להבחנה. כן. זה דורש, אפרופו הפגישה שלנו, השיחה שלנו על גוף ונפש, יועד יותר מחוברים לגוף שלנו, כי אז אנחנו נתחיל לזהות מתי אנחנו פועלים מפחד, ומתי לא מרגיש יותר דבר בגוף, זה מתבלבל.
1: אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה קטנה, ונגיד שזה יהיה עליי.
0: יאללה, הכי כיף. הכי כיף שזה עליך.
1: אני אוהב לשים את עצמי על ה... מה שנקרא, להקריב כל ה... להקריב
0: בשביל החבורה. מאינסטינקט? מאינסטינקט? מריצוי או מאהבה? באיזה מקום אתה בא? בוא נבדוק. תמיד
1: מאהבה, מהמכירות שלי איתך, כן. Uh, אני, אני באמת עובר בשנים האחרונות באמת תהליך של דיוק עצמי מהרבה מאוד בחינות, אוקיי? Uh, ואני גם לא יכול להגיד לעצמי שאני לא, לא בחור אסרטיבי, אבל אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מאוד מתקשה, uh, נגיד לא להרבה אנשים, נגיד, רוצים להיפגש איתי, או אני, אני באמת מגיע ממקום שאני רוצה לעזור, מוכן להקשיב, או גם כל מיני אלמנטים, ו... זה פשוט יוצר לי עומס בלתי נתפס, ואני מאוד מאוד מתקשה להגיד, להגיד לא. Mm-hmm. ו, ואני שואל את עצמי, כאילו, איך אני, איך אני יכול להימנע מזה?
0: אז אני חושבת שהעניין הוא לא להימנע מזה, אלא להיות יותר מודע בכל פעם, לעצור רגע, ולשאול את עצמך עוד פעם, מאיזה מוטיבציה אתה פועל? זה לא להימנע משום דבר, זה להיות ערני למה שעובר עליך. זה כבר יעשה את ההבדל. זה לא להילחם עם שום דבר, אלא לאפשר את כל מה שקורה. כבר מתחיל לשחרר את זה. אתה מבין? ברגע שאתה מתקשה להגיד לא, השאלה הנשאלת זה, מה קורה בך? האם אתה פוחד שלא יאהבו אותך? האם אתה רוצה לתת אהבה? מאיזה מקום אתה פועל? במקומות שבהם אתה מפחד שלא יאהבו אותך? זאת שאלה? למה? אוקיי? מאיזה מקום זה בא? כי הפחד שלא יאהבו אותנו מחבר אותנו בתור ילדים לזה שלא ידאגו לנו אם לא יאהבו אותנו. השאלה עם השיחה הזאת רלוונטית בגילך ובמצבך. בתור ילד זה, זה תבנית מאוד ידועה, שילד אומר, אם אני לא ארצה את המבוגרים, אם אני לא אעשה מה שהמבוגר ירצה, אוקיי, הוא לא יאהב אותי, אם הוא לא יאהב אותי הוא לא ידאג לי, אם הוא לא ידאג לי אני אמות. נכון? זה הגיוני התבנית, נכון? בגלל זה גם תינוקות הם יפים, הם חמודים. באמת, אבולוציונית, עשו את הגורים, יש עיניים עגולות, כל הדברים האלה, זה בשביל שהאנשים ידאגו להם, כשהם ישרדו. כי אם הם לא היו חמודים, אולי הם לא היו מתחברים כל כך ללב. אבל השאלה היא אם בגילך עדיין הצורך, אם לא יאהבו אותך, זה אומר שאתה לא תשרוד.
1: אני פחות מסתכל על הכיוון הזה, יותר מסתכל שא', אני באמת מגיע ממקום של אהבה. והדבר השני, הרצון שלי להיות משמעותי.
0: אהבה למי? ומשמעותי למי.
1: אוקיי, אז תהיה אהבה לאנשים,
0: כן. נכון, אבל איפה אהבה לעצמך? כי כשאתה מדבר על מתוך אהבה, זה קודם כל אהבה לעצמך. אם אתה, כרגע חשוב לך אהבה לאנשים, ומה שאתה עושה זה פחות נותן אהבה לעצמך, אז אתה נותן פחות אהבה, נקודה. כאילו, אין לך אהבה לתת. אתה, מרחל שלך ריק, מה אתה נותן? אתה מכיר את הרב ורשסקי? שמעת עליו? אני צריכה להכיר לך את הרב ורשסקי. אז הרב ורשסקי אומר את המשפט הבא, הוא אומר אתה נותן כשהכוס שלך מלאה את מה שנשפך. בסדר? אחרת אין לך מה לתת. זה הכי קלישאי וזה הכי נכון, כי איזה אהבה אתה רוצה לתת אם אין אהבה. אם אתה לא נותן אהבה לעצמך אז אין אהבה. אם אין אהבה מה אתה, מה אתה נותן? אתה נותן תסכול. ואתה נותן תחושה שסחטו ממך את המינימום, את כל מה שיש בך. אז זה כל הזמן, השיחה הזאתי, כשאני אומר משהו ואני מדבר על משמעות, עד כמה אני מרגיש משמעותי, ועד כמה אחרים יותר משמעותיים ממני. כי בסוף אני חי עם עצמי. אין אף אחד בסוף חוץ ממני ומהחוויה שלי עם עצמי. אז האם אני מרגיש משמעותי כשאני נותן למישהו משהו שאין לי? האם אני מרגיש שאני אוהב, שיש בי אהבה, כשאני נותן למישהו אהבה? ולא נותן לעצמי אהבה, את, כי אני חי איתי, בתוכי בסוף. זה בסוף מרוקן אותי, לא ממלא אותי. אז רציתי לתת אהבה, רציתי להיות משמעותי, אבל לא מרגיש משמעותי כי לא הקשבתי לעצמי. אני לא מרגיש אהבה כי לא בדקתי מה קורה בתוכי. אז יופי, אז אני מסתובב עם תחושת חוסר משמעות וחוסר אהבה בסוף. ועם עצמי אני מסתובב, אז לא מימשתי את הצרכים של עצמי. אז מה אני נותן לאחרים? בסוף אני יכעס עליהם שהם, בגללם לא נתתי לעצמי מה שאני צריך. אני הופך אותם למקרבנים אותי. אני עכשיו הופך להיות קורבן של הצרכים של האנשים וזה. כאילו, למה זה מגיע להם להרגיש ש- שהם מקרבנים אותך? אתה מבין? זה, זה מה שקורה לנו כשאנחנו אפרופו מרצים. אנחנו הופכים מישהו אחר להיות האלה שמתעללים בנו. במקום להבין שאנחנו אלה שבחרנו לתת להם משהו שאין לנו לתת כרגע. ואף אחד לא אשם. זו בחירה שלנו, רק אנחנו צריכים לראות אותה. ואם אנחנו לא רואים אותה, אז אנחנו נמשיך לעד להיות קורבנות של הסביבה, של אנשים. אנחנו לא באמת מרצים, אנחנו חיים בתוך מנגנוני קבלת ההחלטות שלנו, ואם אנחנו לא נבין אותם ולא נסתכל להם בעיניים, אנחנו נמשיך לחיות כמו קורבנות. לא נוכל גם להתקדם, כי אז יהיה יותר אנשים שעלולים לקרבן אותנו, אז אנחנו מצמצמים את החברה שלנו למינימום, ומפחדים לפתוח חברה, לפתוח עסק, לעשות דברים בשבילים אחרים, כי אנחנו לא מסוגלים לנהל את המערך הרגשי שלנו. אין הגשמה עצמית ככה.
1: איך שלא נהפוך את זה הכל בסופו של מתחיל בנו. מתחיל ונגמר בנו,
0: כן, כן. בעיית החיים היא בתוכנו.
1: קרינה, אנחנו לקראת סיום, הייתי מבקשת, תסכמי בכמה מילים א', מה המנגנונים שאנשים יזהו ריצוי, אפילו, יש אנשים אולי, שזה לא יהיה בצורה של אוקיי, מאה אחוז, אולי בחלקים מסוימים, ומה שיותר חשוב, איזה כלים את יכולה לתת כדי אה, אה, לשנות את זה.
0: אז, אז שוב, אז באמת הדבר הראשון זה לפני כל עשייה, לפני כל אה, תנועה לעבר אחרים, זה לשאול את עצמנו מאיזה מקום אנחנו פועלים, פחד או תשוקה, או אהבה. בסדר, פחד או אהבה, זה שני, שני הכיוונים. לעצור רגע ולהסתכל לעצמנו באמת באמת בעיניים, וקודם כל רק לראות את זה, לא לעשות שום, שום דבר חוץ מלראות את זה, זה כבר מתחיל לפורר את ההתניה. בסדר? רגע, אני רוצה כרגע לעשות משהו בשביל מישהו, או אתה, נגיד אתה, או אני, רוצים לעשות משהו בשביל מישהו. רגע, מאיזה מקום אנחנו פועלים? מפחד או מאהבה? אם ניתן מפחד, אנחנו נחזיק את זה בחשבונאות ופנקסנות, ואנחנו, זה מה שנקרא, יחזור לנו בהפוכה ולצד השני. אם זה מאהבה, זה יביא לנו אהבה. אוקיי? זה יחזק את האהבה שבתוכנו. אז קודם כל, זה היה הדבר הראשון, לשים לב אליו. ברמה שאנחנו מדברים עליה, זה גם ביטחון לעומת הגשמה עצמית. מימוש עצמי. מימוש עצמי זה להביא אהבה למרחב. או ביטחון שזה לבוא מפחד. זה שקודם כל להסתכל ובאמת לשאול את עצמנו בכנות זה לא כזה פשוט. אבל זה תהליך שככל שעושים אותו יותר, מבינים אותו יותר, מרגישים אותו יותר, מתחברים יותר לגוף, אני... את האמת, ביני לביני, אין פה אף אחד. האם אני פועל מפחד או פועל מאהבה. אם אני פועל מפחד, להרעיב את, את זה. כי פחד יש לו נטייה, ככל שפועלים דרכו הוא מבקש יותר תשומת לב, הוא מבקש יותר. ואנחנו רוצים לפעול מתוך אהבה, כי אהבה מביאה אהבה, ואנחנו רוצים לחיות במרחב של אהבה. אז קודם כל, באמת לשים לב מהי המוטיבציה שלנו לעשייה. אם אנחנו מזהים שיש שם המון פעמים שאנחנו פועלים מתוך פחד, אז המקום להתחיל לשאול את עצמנו ממה אנחנו פוחדים, ואם הפחד הזה עדיין רלוונטי. האם באמת, אם אני אגיד לא ללקוחה, או אגיד לא לבן זוג שלי, או אגיד לא לאחד הילדים שלי, אני לא אשרוד. האם הפחד הזה עדיין רלוונטי? האם הוא באמת רלוונטי? או שזה פחד ילדי, אוקיי, שלא קשור למציאות שלי עכשיו, שהגיע הזמן שאני אתבונן לפחד הזה בעיניים. וכמו המפלצת מתחת למיטה, כשמסתכלים עליה עם פנס, היא מתפוגגת. והפחד הזה, ככל שיותר מסתכלים לו בעיניים, מתבגרים, הוא לאט לאט מתפוגג. וכי אם הוא לא יתפוגג, אפרופו גוף נפש, אנחנו נתחיל לסבול. אוקיי? הוא ימשיך לנהל אותנו ואנחנו נמשיך לסבול וימשיך לנהל אותנו ואפרופו גוף נפש זה קורטיזול ואנחנו בעצם נעודד הפרשה של פחד וקורטיזול לתוך הגוף שלנו ואז לא נבין למה אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו פוחדים מהחיים מה שאנחנו נפעל מתוכו אותו נזין אז אם אנחנו מזהים מקומות של פחד, של צורך בביטחון, של פחד שיעזבו אותנו זה מקום שמבקש ריפוי, מבקש טיפול אוקיי? Okay, אז אם אנחנו יכולים, אם עצמנו מעולה, אם לא, ללכת לטיפול. שמסתכל על הפחדים האלה בעיניים ועושה שם ריפוי, כי המוח כנראה אוחז בדברים שכבר לא רלוונטיים למי שאנחנו היום. אז זה להתבונן, לכתוב מאיזה מקום אני פועל, וגם אם באותו רגע פעלתי מתוך פחד, לא להלקוט את עצמי. ולא לכעוס על עצמי, כי אני עושה את המקסימום שאני יכול. פחד. וביטחון זה צרכים מאוד מאוד עמוקים והישרדותיים. זה לא משהו שנורא קל ככה. ברגע שאמרתי פחד או לא אהבה, גמרנו. אבל זה כן מבקש ממני לעשות איזשהו יומן כזה של לבדוק אם קשה לי עדיין לוגית לא לעשות את זה, בשנייה, בדיעבד, לשאול את עצמי רגע, מאיזה מקום פעלתי? להתחיל לנהל יומן כזה ולשים לב שיש לי את אותו פחד שחוזר לעצמו. פחד שלא יעברו אותי, פחד שאני אמות. פחד שלא ישמרו עליי. להתחיל לרשום את זה. להתחיל לאט לאט לשים לב מאיזה מקום אני פועל, מה המוטיבציות שלי. ו- ואלה שני הדברים, ואם אני מרגיש שיש לי המון מקומות שבהם יש פחד, והפחד הזה לא באמת רלוונטי ואני לא מצליח לשחרר אותו, ללכת לטיפול. מאוד. זה הכלים.
1: אני חושב שזה פרק סופר חשוב. מאוד חשוב. מאוד לא... בסיסי. למדתי ממנו המון. אה, מה המון? אתה באמת
0: לקחת? אה,
1: <laughs> בעקבות א... זה
0: שככה א... אני מסיימת לא, א... מה a... לקחת?
1: ההפרדה הזאת של פחד ואהבה היא בבחנה מדויקת וחדה. מאוד מדויקת. אי אפשר לשחק שם. אפשר לפעול ממנה. ממש. זה כלי אמיתי. זה כלי.
0: אתה מכיר את הסיפור של שני הזאבים? הזאב השחור והזאב הלבן? אז הסיפור הזה, אפרופו הייתי באיזושהי סדנה בחוות, ראיתי לו פה עוד לפני כמה שנים, סדנה שמאנית. ועשינו שם איזשהו תרגיל, ואיכשהו זה התחבר לי, שהזאב של הפחד זה הזאב השחור, והזאב של האהבה הוא הזאב הלבן, ומה שאתה מאכיל זה מה שגדל. אז אני רוצה להאכיל את הזאב של האהבה, ואני רוצה להרעיב את הזאב של הפחד. וזה הפך להיות בעצם אסטרטגיית החיים שלי. כדי לעזור לי להתמודד עם פוסט טראומה מורכבת ולהמשיך להתפתח בחיים שלי, זה פשוט כלל פשוט. לא כזה פשוט, אבל כלל פשוט. אני מרעיבה את הזאב של הפחד, כי אם אני עושה את מה שהוא אומר, אני בעצם מאכילה אותו. ואז אני מרעיבה את הזאב של הפחד, ואני מאכילה את הזאב של אהבה. וזה הכלל שלי. זה הכלל שאיתו אני פועלת מאז. והוא מאפשר לי באמת לקחת כל סיטואציה ולבדוק אותה דרך הפריזמה הזאת, כי ככה המוח עובד, הוא נמנע מכאב ושואף לעונג. אז אני פשוט משתפת פעולה עם המוח ולא מתווכחת איתו, ברמה הכי בסיסית. מקלה על כולם, על עצמי, על המוח שלי, על הפעולות שלי, על אנשים שמסביבי. יש יותר שקט במרחב. כן. יותר אהבה.
1: אני חושב שאנחנו גם חוזרים על זה לא מעט מתחילת הפרקים, זה בעניין הזה של אהבה, שאהבה בעצם היא גם בהשפעה שלנו, כלומר זה אהבה כלפינו ואהבה כלפי אחרים, זה אנחנו אהבה, ואנחנו אנחנו לא... אהבה. אנחנו לא... מחכים שיאהבו אותנו. ממש לא. וזה... אם נחכה,
0: זה לא יקרה כנראה. כי כן, ו... אנחנו לא נרגיש
1: את זה, אם לא נרגיש את זה בתוכנו, אז זה שווה. זה, זה, מה, שעמו, זה מה שעושה הפודקאסט הזה, הוא נותן אה, אופטימיות, נכון. סיבה לאופטימיות. אז אה, תודה רבה, קרינה.
0: תודה לך, אני... כרגיל. ועד כאן. תודה ו... לך, אני אוהבת אותך ממש.
1: <laughs> ותודה לכם, ו... <laughs> ותמשיכו לתת לנו ו... פידבקים כן. ולשלוח לנו הודעות, ואנחנו רוצים שהפודקאסט הזה ייגע בכמה שיותר אנשים. ו... בהחלט. כן, בהחלט, והכל באהבה. הכל באהבה. ביי. ביי
0: ביי.